0: Heute haben wir zum ersten Mal einen Fachexperten aus der Welt der Kostenträger zu Gast. Mein Name ist Bernhard Kötte und ich freue mich sehr, Herrn Christoph Niersmann, Projektleiter Digitale Rechnungsprüfung bei der AOK Rheinland-Hamburg, begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Nicht weniger freue ich mich auf unseren zweiten Gesprächspartner. Den Mann, der mich vor 15 Jahren bei der Opta OptaData angelernt hat. Willkommen, lieber Carsten. Carsten Tummels, Leitung, Kostenträger, Management bei der Opta Datagruppe. Ja, guten Morgen, Bernd. Ich freue mich, hier zu sein. Unser Thema heute, die immer digitaler werdende Abrechnung. Wir haben ja schon einige Male im Laufe der letzten Folgen ein Update über das Thema gesprochen. Heute geht es konkret um das DTR plus und oder image -Link verfahren Herr Niersmann, sind Sie so nett und stellen sich unseren Zuhörern doch bitte kurz vor. Und ganz wichtig dabei, was verbinden Sie
1: mit dem Thema DTA Plus? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christoph Niersmann. Ich bin Projektleiter Digitale Rechnungsprüfung bei der AOK in Hamburg. Bin mittlerweile knapp 25, 26 Jahre bei der AOK in Hamburg tätig. Habe viele Bereiche durchlaufen und in den letzten zwölf Jahren hat sich der Schwerpunkt Rechnungsprüfung herauskristallisiert. Aber auch zwischenzeitlich habe ich das Thema Hilfsmittel bei der Aukara in Hamburg für drei Jahre den kompletten operativen Bereich geleitet. Jetzt, letztendlich seit drei Jahren, leite ich das Projekt Digitale oder auch Papierlose Abrechnung. Das verbindet mich auch sehr stark somit zu OptaData, weil wir gemeinsam das DTA-Plus-Verfahren oder auch Imaging-Verfahren implementiert haben, und mittlerweile sagen können, dass wir über 5 Millionen saubere Dokumente so verarbeitet haben und sehr gut zusammenarbeiten. Von daher ähm, ja, ist das der richtige Schritt ähm, in eine papierlose Zukunft. Ja, in da haben Sie
0: ja viel zu tun. Eine große Bandbreite an Aufgaben, die muss man irgendwie ausgleichen. Wie machen Sie das?
1: Ja, zum einen ausgleichen, in der Form, man der zweite Job äh, ist zu Hause sozusagen, verheiratet zwei Kinder und mit zwei und vier Jahren hat man ähm, einiges zu tun zu Hause. Nein, es macht sehr, sehr viel Spaß, dass der Ausgleich, die Familie, der Garten, ähm, das Radfahren und insbesondere das Musizieren und Dirigieren. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Musiker und ähm, ja, dirigiere zwei Orchester und spiele auch selber ein Instrument, von daher ist das so für mich der Ausgleich ja, zum Alltag. Welches Instrument ist es denn? Da bin ich jetzt neugierig. Tja, man sagt das Tenor oder Euphonium, das ist sozusagen die kleine Tuba, ähm, ein tiefes, tief, tiefes Blechblasinstrument, was mit sehr stark Melodie lastig ist. Herr man jetzt kennen wir uns so lange und ich erfahre immer wieder neue Dinge von Ihnen. So ist das Leben was ja auch so gut ist und auch sehr spannend ist. Von daher ähm, sind das genau diese Gelegenheiten dafür.
0: Carsten, was müssen wir zur Einordnung deiner Expertise über deinen beruflichen Background wissen?
2: Ja, ich habe gerade Parallelen entdeckt. Ich bin ebenfalls 26 Jahre bei der Optanate abrechnungs gmbh und habe insofern ein, ein ja, großes Stück der Unternehmensentwicklung miterleben dürfen, begleiten dürfen. Ja, es war für mich eine lehrreiche Zeit in verschiedenen Funktionen. Ich war beispielsweise Teamleiter in der Kontokorrentbuchhaltung. Ich war verantwortlich äh, fürs Forderungsmanagement mit Kostenträgern beziehungsweise habe das Zahlungsverhalten ähm, dort mit überwacht. Ich war Key Account Manager im Geschäftsbereich Pflege und da, Bernd, hat ja auch unsere Zeit 2007 begonnen. Ich sage mal unsere Zeit, weil du warst Key Account Manager im Hilfsmittelbereich. Und da hatten wir, eine der Aufgaben war das Beziehungsmanagement zu Kostenträgern. Und da habe ich mir hier einen Marker für mich gesetzt. Ich glaube 2018 ist man ungefähr hatten wir so den ersten Termin aus dem Geschäftsbereich äh, Fahrkosten zusammen. Und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe das Leistungs- und Vertragsmanagement im Bereich Pflege und Fahrkosten mit initiiert, ähm, war Abteilungsleiter im Geschäftsbereich Pflege, Verantwortlich für die Produktion. Und seit 2015 bin ich jetzt nun verantwortlich für das Krankenkassenmanagement und kümmere mich um die Zusammenarbeit mit, mit Krankenkassen, Rechnungsprüfstellen und IT-Dienstleistern. Ja, und äh, DTR Plus ist ein Thema in dieser Bandbreite. Und was machst du zur Entspannung, Carsten? Ja, ich bin auch verheiratet. Ich habe einen Sohn oder wir haben einen Sohn. Er ist jetzt mittlerweile 14 Jahre alt. Wir gehen gern mit unserem Hund spazieren und Aktive Entspannung finde ich beim Motorradfahren oder ähm, insbesondere auch beim Tennis und beim Fußball, wo ich tatsächlich ähm, auch noch aktiv tätig bin im hohen Alter. <lacht> ja, nur so
0: das mit deinem Verein, ne? Das, äh, dein Lieblingsverein. Das, das habe ich ja in den 15 Jahren nicht weggekriegt bei dir. Aber gut, also ich verrate es auch, Carsten Zummes ist äh, Fan des FC Bayern. Ich hoffe, es hat sich für dich geändert. Nein, ne? <lacht> ich ich gebe mal so, als wäre es Fernsehen. Äh, er verneint mit großen Augen. So. Ähm, die Digitalisierungswelle zieht sich wie ein roter Faden durch unseren Podcast. Im Bereich Abrechnungen zum Beispiel Connect-Schnittstelle, Telematik-Infrastruktur, das E-Rezept oder besser die E-Verordnung äh, immer wieder ein Thema. Ähm, alle Experten waren sich da einig in den Gesprächen. Das Papier muss weg. Carsten. Ist hier das DTR-Plus-Verfahren der Streifenlicht am Horizont, auf den wir alle warten? Erklär uns
2: das doch bitte mal. Ja, Bernd, also ich, erstmal, ich glaube, ich bin mir sicher, dass unter unseren Hörern auch noch ein paar Bayern-Fans zu finden sind. Ähm, und nicht nur Dortmunder. Aber gut, ähm, das Papier muss weg, ist sicherlich ein lang gehegter Gedanke. Ich kann mich erinnern, als ich bei der OptaData angefangen habe, äh, stand das Thema... DTA-Verfahren, also Mitte der 90er, DTA-Verfahren schon in irgendwelchen Gesetzen und auch war schon teilweise in Umsetzung. Also für die Hörer, was ist das DTA-Verfahren? DTA steht für datenträger austauschverfahren Das ist jetzt auch kein Wort, was wir hier in der Runde erfunden haben. Das, es ist so, wie es ist, ähm, bedeutet im Grunde genommen, die Verpflichtung für die sonstigen Leistungserbringer, noch so ein Begriff, äh, der, den man bewerten kann, wie man mag, aber sonstige Leistungserbringer sind nun mal äh, Hilfsmittellieferanten, beispielsweise Heilmittel, äh, Dienstleister oder auch ähm, HKP und Pflege, also häusliche Krankenpflege. Und daraus ergeht die Verpflichtung, für diese Leistungserbringer die Abrechnung in digitaler Form an die Kostenträger zu übermitteln. Und dafür gibt es Gesetze, § 302 SGB 5 oder § 105 im SGB 11 Bereich, also Krankenkasse und Pflegekasse. Und diese Verpflichtung ähm, wird auch sanktioniert, in, insbesondere im 302. Also beteiligt sich der Leistungserbringer nicht an diesem DTA-Verfahren, hat der Kostenträger das Recht, die Rechnung um bis zu 5% Prozent zu kürzen. Und ähm, ja, last but not least, in einem Satz gesagt, das dta verfahren bedeutet eben elektronische Abrechnungsdaten in Richtung der Kostenträger zu schicken oder deren beauftragten Dienstleister und parallel auf postalischen Wege die Rechnungsunterlagen eben in, in Papierform per Post. Dafür gibt es technische Anlagen, Richtlinien, Vorlagen, äh, Dokumentationen, die beachtet werden müssen. Möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen und das Imageverfahren. Und deswegen muss ich jetzt leider etwas ausholen. Das Imageverfahren an sich bedeutet, dass eben die rechnungsbegründenden Unterlagen ja in digitaler Form ähm, an den Kostenträger geschickt werden. Und das Imageverfahren kam im Laufe der letzten Jahre als optionales Verfahren hinzu, wurde in die Richtlinie mit aufgenommen. Und ähm, das Ziel ist an der Stelle nach bilateraler Abstimmung zwischen dem Abrechner und der Krankenkasse eben nur noch Daten und Images ähm, an die Kostenträger zu schicken und ähm, das Papier an der Stelle abzulösen. Voraussetzung dafür ist, dass die Images mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden, die dann das Original ersetzen. Und DTA Plus ist am Ende des Tages für uns der Produktname der Arbeitstitel bei der Optadata Abrechnungs GmbH.
0: Herr Niersmann, in diversen Seminaren habe ich auch öfter den Begriff Imageling gehört. Gibt es da einen Unterschied zum DTR Plus Verfahren?
1: Ja und nein. Also unterm Strich hat der Herr Thomas gerade ja gesagt, das ist das, der Produktname der Optadata Gruppe. Das Imageling Verfahren ist sozusagen das die gleiche äh, ein anderer Begriff, aber das ist letztendlich das gleiche Verfahren auf Kostenträgerseite und so, wie es in der AOK-Landschaft ähm, kommuniziert wird. Wir sprechen, um das hier ganz, ganz wichtig, ähm, über das gleiche Verfahren, über die gleiche Schnittstelle äh, mit den gleichen rechtlichen Parametern. Von daher ist es unterm Strich das Gleiche. Ähm, es gibt halt nur zwei unterschiedliche Namen, einmal auf der Opta-Data-Seite und einmal halt bei der GKV. Ich glaube, über Strecke muss man sich auf eins verständigen, ähm, erst recht, weil unser Anstreben es halt auch ist, dieses als GKV-Standard zu implementieren und das halt nicht nur für Hilfsmittel, sondern letztendlich für alle leistambulanten Versorgungsbereiche ähm, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Ja, ähm, das Stichwort GKV-Standard notiere ich mir mal, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir sitzen ja nicht ohne Grund genau in dieser Konstellation zusammen, Carsten, Berichte uns doch mal, wie die Zusammenarbeit mit Christoph Niersmann zustande gekommen ist und ja, welche Triebfedern, welche gemeinsamen Triebfedern gab es?
2: Ja, gerne. Also, die gemeinsame Triebfeder, die wir hier beide sicherlich haben, also nicht nur Herr Niersmann und, und wir, sondern ich sag mal, die Abrechner und, und die Krankenkassen an der Stelle ist schlichtweg die, die Abrechnung effizienter zu gestalten. Und das, ähm, das sind ein paar Schlagworte. Die Erstellung der Abrechnung, die Übermittlung, die Verarbeitung, Prüfung, Bezahlung, Korrekturen, also all das sind für sich schon eigene Prozesse, die Optimierungspotenzial in sich birgen. Und ähm, unser Ansatz war und ist da einfach, die, die zeitgemäßen Technologien zu nutzen. Und das DTA-Verfahren an der Stelle, so wie wir es vorhin beschrieben haben, ist ja doch schon etwas in die Jahre gekommen und hat nie so die Effizienz äh, aus dem Verfahren rausgeholt. Also unsere Motivation, denke ich, in der optonate war es oder ist es, eigene Abläufe zu optimieren mit den Stichworten zum Beispiel Texterkennung, äh, Prozessautomation und auch Dunkelverarbeitung, die Abläufe ähm, effizienter zu gestalten, aber damit dann auch Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen, Mehrwerte in der Form, dass dadurch auch die Abrechnungsqualität steigt, dass damit auch das Servicepotenzial steigt. Beispielsweise, dass wir dass wir die Bilder, die wir generieren, unseren Kunden selbstverständlich auch im Online-Kundencenter zur Verfügung stellen. Ja, letztlich für eine effiziente Abrechnung ist die Voraussetzung, strukturierte Daten und Bilder an den Partner zu übermitteln, in dem Fall die Kasse. Und dafür gab es ähm, eigentlich mal eine technische Anlage durch den GKV Spie, Schwibu die aber schon seit Jahren in Überarbeitung ist. Und für uns war das der Impuls, gemeinsam dann mit, den, mit der AUCA Systems in einem Projekt 2015 diese Lücke zu schließen oder schließen zu wollen. Und wir haben eine Schnittstellendokumentation gemeinsam entwickelt und 2016 ein Pilotprojekt mit der AUCA Plus im Hilfsmittelbereich gestartet. Und dieses Pilotprojekt hatte Referenzcharakter. Und Herr Niersmann und ich waren ohnehin seit jeher in Kontakt und er hatte auch die Verbindung über dieses Projekt ja in, in der AOK-Gruppe und ähm, wir, haben, wir haben die Ergebnisse gemeinsam dann beim AOK-Bundesverband 2018 vorgestellt und so haben wir eigentlich die Brücke geschlagen, oder?
1: Ja, das war der letzte Abschnitt sozusagen äh, beim image verfahren Eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hat alles gestartet mit der dta einführung 2008 unter anderem und in verschiedensten Bereichen. Ja, und jetzt stehen wir heute vor dem image verfahren wo wir sagen können, als AOK-Gemeinschaft, als auch als Opta-Data-Gruppe, dass wir hier gemeinsam schon sehr produktiv sind. Wir haben vor zwei Jahren auf AOK-Seite eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo mittlerweile neun aok drin sind und von daher ziehen wir hier an einem Strang, ich darf auch diese Gruppe koordinieren und moderieren. Von daher ist das ein sehr, sehr guter Austausch, der hier stattfindet. Und wir treiben einiges voran. Und als AOK Rheinland-Hamburg muss ich einfach sagen, sind wir gerade mit allen Leistungsbereichen schon produktiv. Von daher sind wir auch einer der drei Aukan, wo wir sagen können, dass wir alle Leistungsbereiche schon ja, wie sagt man so schön, scharf geschaltet hat und im Echtverfahren sind mit der Optodata. Herr Niersmann,
0: warum hat sich die AUK Rheinland Hamburg für das Image-Verfahren entschieden? Können Sie uns oder nennen Sie uns mal die, die größten Vorteile, die Sie da sehen?
1: Ja, die größten Vorteile und gerade in der heutigen Zeit, in der Pandemie muss man einfach sagen, ist papierlos zu arbeiten, sei es im Homeoffice, sei es aber auch in Büros, einfach äußerst wichtig und, das Imaging-Verfahren, der EDTA Plus, äh, zahlt hier rein. Man, Aber nicht, nicht, nichtsdestotrotz, nicht nur nicht nur deswegen, sondern auch, wir haben schnellere Wege. Die, die Kommunikation ist schneller. Wir haben mehr Transparenz. Ähm, schnellere Wege heißt, der Postweg fällt weg, drei Tage hin und zurück. Ähm, wir sind schneller in der Kommunikation. Alle alle Mitarbeiter haben Zugriff letztendlich auf die Unterlagen. Das heißt, wenn Nachfragen da sind, kann nicht nur der zuständige Sachbearbeiter äh, eine Antwort geben sollen. Letztendlich alle 7.500 Mitarbeiter der Auktioner in Hamburg. Dadurch werden einfach werden Prozesse schneller. Wir sind der Leistungserbringer hat alles digital, kann darauf zugreifen. Also unterm Strich muss man einfach sagen, die komplette, der komplette Prozess und zwar hier auf allen Seiten funktioniert schneller, reibungsloser und es entstehen weniger Fehler, weil alles Transparenz ist. Und man sofort darauf zurückgreifen kann. Ich denke, das ist ein Vorstück zur E-Verordnung, so wie, somit auch ähm, sind wir Vorreiter schon, weil es erst in langer Zeit geplant ist, sprich ab 2025. Aber ich denke, das Imaging-Verfahren ist ein Vorreiter ähm, für das ganze System, wie man vorbildlich ohne Papier und transparent und schnell arbeiten kann. Gast, du kennst die OptaData ja noch viel länger als ich.
0: Wir, die OptaData versucht immer, ja, Standards zu setzen, vor allen Dingen auch im digitalen Bereich. Aber um DTA Plus als Standard zu etablieren, ja, dann müssten ja möglichst viele Kostenträger an, einem, an diesem Verfahren äh, teilnehmen. Wie weit seid ihr hier?
2: Ja, das stimmt, Bernd. Hast du recht. Ähm da ist das Ziel, möglichst viele Kostenträger hier auch abzuholen und mitzunehmen und äh, nicht nur die Kostenträger, sondern auch die, die Dienstleister der die jeweiligen Kostenträger. Also Deta Plus ist kein Opta data standard sondern soll bestenfalls ein Branchenstandard werden. Das hat der Herr Niersmann gerade schon so angedeutet. Ähm, es ist ein Verfahren auch für alle sonstigen Leistungsverbringer, also Hilfsmittel, Heilmittel, Fahrkosten und häusliche Krankenpflege und Pflege. Und zu deiner Frage, wie weit sind wir? Wir sind ja hier im Podcast die Hilfsmittel. Wir haben also unterschiedliche Phasen, die wir betrachten müssen. Es gibt einmal die Echtbetriebphase. Das bedeutet, hier sind wir ausschließlich digital unterwegs mit der jeweiligen Krankenkasse. Es gibt eine parallele Phase, wo wir eben noch in der Testung sind, wo sich die Prozesse auf beiden Seiten dann etablieren, wo man also Daten, Images und parallel das Papier schickt. Und wir haben den sogenannten Testbetrieb. Und äh, im, im Echtbetrieb ist beispielsweise die, die Auka Plus, die Auka Nordost, äh, die Auka Sachsen-Anhalt, die Auka Rheinland-Pfalz-Saarland, ähm, die Auka Rheinland-Hamburg, hier mit Herrn Niersmann vertreten, und die Rechnungsprüfstelle, das Abrechnungszentrum Emding. Im Parallelbetrieb ist aktuell die Auka Baden-Württemberg und wir testen mit der Auka Bayern und mit der Auka Nordwest und der AOK Hessen in Kürze auch äh, den Hilfsmittelbereich. Gast du hast das Abrechnungszentrum Emdingen erwähnt. Hier wird ja viel
0: Dienstleistung vielfach für die äh, Betriebskrankenkassen gemacht, wenn ich mich da noch recht entsinne. Ähm, das bringt mich zu der nächsten Frage, Herr Niersmann. Wir sind also aus der AOK-Welt schon ein Stück raus. Ja, Wie wird sich das Verfahren aus Ihrer Sicht
1: entwickeln? Welche Perspektiven für die Zukunft sehen Sie hier? Ja, ich würde gerne noch mal kurz einen Schlenk zurück machen. Selbst wir als aus dem AOK-Lager ähm, gehen offensiv und ähm, führen regelmäßig Gespräche, wie zum Beispiel mit dem Abrechnungszentrum Emmendingen, um genau dieses gemeinsam, auch kassenübergreifend voranzutreiben. Ähm, auch mit anderen Kostenträgern sind wir im Austausch, im Regenaustausch, wo Gedanken da sind, äh, dieses Verfahren zu implementieren. Ähm, es gibt wahrscheinlich Anfang 22 weitere zwei, ähm, primärkasten, die mit auf den Zug aufspringen. Von daher, das Interesse ist groß, ähm, sowohl auf Kostenträgerseite, aber auch ähm, auf Abrechnungszentrums, Leistungserbringer und Softwareunternehmensseite. Äh, das heißt, wir sind hier im regen Kontakt. Gerade im Bereich, äh, Hilfs-, im Hilfsbereich sind wir, haben wir auf seitens der, äh, des AOK-Systems uns angeschaut, wie gehen wir weiter vor? Das heißt, wir sind hier eigentlich in den einzelnen kann gut aufgestellt, dass wir Ansprechpartner haben. Das heißt, wenn Interesse da ist, dass wir relativ kurzfristig hier aufspringen können. Man muss immer sagen, so eine Implementierungsphase mit dem Parallelbetrieb, wie Herr Thomas eben sagte, hat so ungefähr sechs Monate Vorlaufzeit locker. Aber hier ist auch nochmal der Dreh- und Angelpunkt, die Software, die mitspielen muss. Und da gibt es halt auf dem Markt halt auch viele verschiedene Softwareunternehmen, die erstmal auch die Programmierung vornehmen müssen für diese Schnittstelle. Das bedarf Vorarbeit und deswegen sind wir auch gerade auch hier sehr stark unterwegs. Eine Prognose für die Zukunft. Ich glaube, dass wir in zwölf Monaten die Anzahl der Images, die wir als AOK Rheinland-Hamburg empfangen, gegenüber heute verzehnfachen. Das heißt, aufgrund der Vorgespräche, die aktuell stattgefunden haben, werden wir planen wir aktuell, dass wir ungefähr 40 bis 45% Prozent allein im Bereich Hilfsmittel ähm, mit dem link Verfahren abdecken können schon. Ähm, das heißt in den nächsten zwölf Monaten bei weitere Abrechnungszentren und Leistungserbringer aufspringen. Das heißt und ganz und in anderen Bereichen sieht es ähnlich aus. Von daher unser Ziel ist es, den GKV-Standard zu schaffen, wir sind auch hier in Gesprächen mit dem GKV-Spitzenverband, um das halt voranzubringen. Und unsere große Auffassung oder unsere große Überzeugung ist auch, auch wenn die, Elektro die elektronische Verordnung kommt, wird das Imaging-Verfahren parallel weiterhin notwendig sein, weil nicht alles über Verordnung abbildbar ist. Und ich glaube, hier ist der Hilfsmittelbereich prädestiniert über Maßbänder ähm, und so weiter und so fort, wie viel verschiedene Dokumentationen es hier gibt. Von daher bin ich fels und fest davon überzeugt, dass das Imaging-Verfahren nicht durch das durch die E-Verordnung abgelöst wird. Ja, Herr
0: Niesmann, ein klares Statement, eine klare Perspektive, imposante Zahlen. Ähm, das wusste ich jetzt so noch nicht, dass das das Ziel ist. Um, kann mich da aber wenn ich so an meine alten Aufgaben zurückdenke ja erscheint mir das nur logisch wenn ich wenn ich das mal sagen darf um, ich nehme noch mal, fasse noch mal kurz zusammen das Image-Verfahren ist oder DTA Plus Verfahren wir haben gelernt das ist faktisch erstmal das gleiche um, ist kein exklusives Opta Data Ding nicht exklusiv für Opta Data Kunden und auch nicht für die auch welt allein konzipiert. Carsten, das habe ich doch richtig
2: verstanden. Ja, absolut. Es ist unser Bestreben gewesen, hier keine Insellösung zu schaffen, wo es dann immer wieder neue Schnittstellen gibt, die aufgemacht werden müssen, die gepflegt werden müssen, sondern ein ganz klares Ziel war es, hier einen Branchenstandard zu definieren. Ja, auch als Vorlage äh, für, die, für die technische Anlage, ne, weil ja eben genau diese Anlage des Imageverfahrens technischer Natur ähm, aktuell nicht besetzt ist. Natürlich ist es nicht nur ein technisches Thema, sondern auch irgendwo ein vertragliches und, und datenschutzrechtliches Thema. Das, ähm, dafür könnten wir einen eigenen Podcast machen. Ähm, aber insofern ganz klar Ziel hier für alle äh, sonstigen Leistungserbringer ein einheitliches Verfahren zu schaffen. Und ähm, Herr Niersmann hat es gerade auch angesprochen. Ähm, Ziel ist äh, seitens der Aukarieland Hamburg zu verzehnfachen. Ähm, irgendwann müssen dann eben nicht nur Abrechnungshäuser, sondern auch äh, die 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 Softwarenutzer, die irgendwo ihre Abrechnung selbst machen, ins, ins Spiel kommen. Und auch da arbeitet die Optadata-Gruppe an Konzepten und Lösungen, die wir auch schon ähm, ja hier und da mit mit ähm, Pilotprojekten belegen wollen, werden das zu gegebener Zeit dann auch natürlich mit unseren Partnern kommunizieren. Letztlich ist das Ziel, alle Krankenkassen in dieser Form abzuholen und die OptaData war und ist hier Pilotpartner aktuell. Wir waren Impulsgeber für das Imageverfahren und ich denke, jede AOK, die das Imageverfahren umgesetzt hat, hat es zuerst mit der OptaData gemacht und ich gucke gerade zu Herrn Niesmann, der nickt jetzt auch gerade. Insofern, wir waren sogar auch Impulsgeber in Richtung Wettbewerb. Wir haben also auch bewusst und aktiv das Gespräch mit unseren Marktbegleitern, Wettbewerbern gesucht und haben gesagt, was wir da machen und grundsätzlich auch darum gebeten, da mitzumachen, was auch nach unserem Kenntnisstand der Fall ist.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Das heißt, wir sind hier aktuell in Gesprächen mit vielen Abrechnungszentren. Man kann eigentlich sagen, mit der kompletten Branche, um genau dieses zu implementieren. Und vom Grundsatz her mit ein paar Ausnahmen sind die Türen, auch stehen die auch überall offen, aber es ist halt, die Implementierungsphase ist nicht von heute auf morgen, sondern bedarf halt, wie ich eben schon mal gesagt habe, sechs bis zwölf Monate, bis alles steht einfach. Ja, ein Standard muss
0: auf, auf breiter Basis natürlich äh, stehen, sonst sonst kann es kein Standard werden. Ja, ich äh, drücke jetzt schon mal die Daumen, dass es so, so positiv weitergeht wie bisher. Ich äh, habe an dieser Stelle in dem Podcast auch immer die Aufgabe mir gesetzt, mir den Hut des Leistungserbringers aufzusetzen. Und deswegen, Herr Niersmann, erlauben Sie mir die Frage, was hat die AOK Rheinland bzw. die Mitarbeitenden Krankenkassen auf der Agenda, wenn es äh, um, um weitere Mehrwerte für den Leistungserbringer geht?
1: Ja, das Imaging-Verfahren an sich ist halt ein Einscannen ähm, und dann Signieren. Und ich glaube, wir müssen vorher ansetzen. Das heißt, in der Regel, wir haben gerade im Hilfsmittelsektor verschiedenste Leistungen und verschiedenste Arten der Auslieferung. Und es muss zukünftig möglich sein, über iPads, über Smartphone die Empfangsbestätigung aufzunehmen mit einer elektronischen Unterschrift, dass sie gar nichts mehr letztendlich ausdrucken müssen, dass aus aus dem iPad oder vom vom Smartphone äh, die Unterschrift letztendlich über transferiert wird in die Abrechnung daraufhin ein Image Link daraus gemacht wird und letztendlich wir auch schon diesen Prozess papierlos haben wir sind da aktuell sehr stark dran das scheint in Richtung Empfangsbestätigung ganz gut auszusehen wenn wir wenn die vertraglichen Voraussetzungen auch dafür letztendlich schon gegeben sind was wir in manchen Bereichen und manchen Produktgruppen auch schon definitiv haben ähm, wir haben ein kleines Problem. Wir haben im, gerade im Sektor Hilfsmittel die Mehrkostenerklärung, die Datenschutzerklärungen. Hier steht uns ein wenig der 127 Absatz 5 SGB 5 im Weg. Das heißt, der Rahmen lässt es aktuell nicht zu, dass wir auch diese Dokumente schon mit einer elektronischen Unterschrift ähm, bekommen können. Auch hier muss man ja wissen, es gibt bei der elektronischen Unterschrift drei verschiedene Stufen, von der einfachen über die fortgeschrittenen bis zur qualifizierten Unterschrift und die Qualifizierte ist schon eine hohe Hürde, aber hier arbeiten wir gerade dran und schauen einfach, was ist hier möglich. Das ist ein sehr schwieriger Weg und ein holpriger Weg, den wir gerade gehen. Und von daher, kurzfristig ist nur mit der Empfangsbestätigung erstmal zu rechnen, als auch in elektronischer Form. Alles andere wird etwas länger dauern. Aber hiermit sehen Sie, wir wollen den Weg verschlanken. Und wir wollen hier halt auch auf allen Seiten den Weg verschlanken. Hier geht es nicht primär um den Kostenträger, sondern hier geht es letztendlich um alle, die am Verfahren teilnehmen. Und das ist unser Ziel. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir das auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch weiter verfeinern können. Bis hin, bis es die E-Verordnung gibt, 2025, nach aktuellem Plan. Und ich denke, das ist noch. Es sind noch viele Dinge zu tun. Aber lassen wir uns anpacken. Es ist ja
0: ein klarer Wille da, zu verbessern. Und wo ein Wille ist, Herr Niesmann, das kennen wir ja alle, ist meistens auch ein Weg. Sehr wohl weiß ich natürlich, dass es nicht immer so einfach ist, so viele Interessen unter einen Hut zu bekommen. Ich drücke die Daumen, denn die Akzeptanz auch auf Leistungserbringerebene. Die wächst natürlich schneller, wenn auch andere weitere Mehrwerte da sind. Ich bin da sehr guter Hoffnung. Jetzt komme ich noch mal zu dir, Carsten. Macht es aus deiner Sicht denn für mich als Leistungserbringer schon Sinn, mit dem Themen, die wir heute besprochen haben, mich zu beschäftigen?
2: Ja, Bernd, ich glaube, du als Marktexperte-Hilfsmittel, ist ja schon fast eine rhetorische Frage. Also ja, ganz klar, die Leistungserbringer an sich standen und stehen ja vor vielen großen Herausforderungen. Also neben dem ganz normalen klassischen Tagesgeschäft, die die, die Versorgung äh, sicherzustellen, die Liquidität, ihre Kunden zu betreuen und selbst bestenfalls auch in sich dann zu wachsen, ist da sowieso äh, das Tagesgeschäft, Alltagsgeschäft. Ähm, dazu kommen in letzter Zeit ja immer wieder neue Herausforderungen, leider Gottes mit der Corona-Pandemie, die uns äh, weltweit vor riesige Herausforderungen gestellt haben, ähm, die wir auch erstmal wahrscheinlich nicht so ohne weiteres wegkriegen, aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten die Mehrwertsteueränderung, was, was eine Flexibilität auf Leistungserbringerseite erforderte und was auch, glaube ich, ein guter Anlass für einen Podcast gewesen wäre. <lacht> ja, also was ich damit sagen will, ist, es kommen immer wieder gesetzliche Änderungen, Anforderungen, die auch direkten Einfluss auf die Leistungserbringer haben und wir haben es gerade gesagt, 2025 steht als Ziel auf der Agenda, die Leistungsverbringer im Hilfsmittelbereich speziell sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen, das ist ähm, ja die Pflicht sozusagen. Also man hat im Grunde keine Wahl, man muss sich also mit diesen Themen auseinandersetzen. Die E-Verordnung wird auch kommen ob jetzt früher oder später, aber sie wird kommen und wir werden sicherlich auch irgendwo eine temporäre Parallelphase haben zwischen elektronisch und, und papierhafter Abrechnung, wo auch die Hilfsmittelleistungserbringer zweierlei Prozesse pflegen müssen. Also die Anforderungen nehmen nicht ab. Es ist weiterhin Flexibilität und Know-how aufsatteln angesagt, sozusagen auch beim Leistungserbringer und meine Empfehlung wäre, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen und sich für die verschiedenen Facetten, die da auf die Leistungsbringer zukommen, dann ja auch den richtigen Partner zu suchen, der die OptaData ja hier auch an der Stelle sein kann.
0: Ja, danke, die Antwort wollte ich hören, wie du schon richtig vermutet hast. Ähm, letztlich greifen ja all diese Änderungen auch auf meine Prozesse äh, vor Ort ein. Und deswegen kann es nicht schaden, sich da rechtzeitig Informationen zu besorgen und zumindest in den Beobachtungsstatus in den regelmäßigen zu gehen. Herr Niersmann, äh, die letzte Frage geht an Sie. Die E-Verordnung, die ti ImageLink, das passt für mich alles zusammen. Sicher ist hier eine enge Abstimmung oder Zusammenarbeit auch mit der Gematik
1: hilfreich? Auf jeden Fall. Äh, das Schlimmste, was passieren könnte und der größte Fehler wäre, in falsche Richtungen zu arbeiten. Dass nachher, mal bildlich gesprochen, Äpfel und Birnen rauskommen, anstatt die Kirschen, die wir brauchen am Ende des Tages. Nein, also hier ähm, es sind diverse Projekte, die gerade schon starten. Ähm, hier muss man immer gucken, ähm, geht man in die richtige Richtung. Eine Abstimmung, wir haben auf, auf der AOK-Seite einen Partner mit der Gefco, ähm, um halt diese Projekte schon mal vorzuplanen. Aber und uns ist ganz wichtig dabei, immer transparent zu sein, so dass alle wissen, wo ist man dran und dass man nicht in die falsche Richtung läuft. Von daher ganz, ganz wichtig. Ein einen wichtigen Punkt habe ich vielleicht gerade auch für Sie alle vergessen. Wir arbeiten gerade an dem e auf, auf der AOK-Seite. Das heißt, Sie bekommen wahrscheinlich ab Ende des Jahres auch AOK-übergreifend nur noch ein Postfach, wo Sie alle, Zahlungsavise elektronisch bekommen, was auch hier mit einzahlt. Genauso auch die Absetzungsschreiben werden über ein Postfach AOK übergreifend, so ist zurzeit die Planung ab nächst, Anfang nächsten Jahres auch ähm, die Images zurückkommen zu Ihnen, wo wir gerade auf Bundesebene äh, auf AOK-Seiten zu arbeiten. Also von daher es soll ein rundes Produkt werden, ein rundes Verfahren von, ähm, und deswegen ist hier die Transparenz und die Kommunikation zu allen Seiten wichtig, wie die Gematik, wie alle Leistungserbringer, Abrechnungszentren ähm, und ganz wichtig, der Spitzenverband und das BMG. Äh, Herr Niersmann, Carsten, äh, vielen
0: Dank. Die, die größten Hürden, die wir heute zu überwinden hatten, auch wenn man es hoffentlich nicht gehört äh, hat, ähm, war die Technik. Das Fachliche, äh, ja, das haben Sie beide sehr eindrucksvoll hier dargelegt. Und ja, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir hier, ähm, einen, einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie heute Ihr Expertenwissen beim Optadata Podcast Update geteilt haben. Das waren spannende Einblicke in die Entwicklung der Abrechnung mit der GKV. Ich bin neugierig, wann die Papierbauberge letztlich abgebaut werden. Ich bin aber zuversichtlich.
1: Alles Gute. Ja, herzlichen Dank, Herr Köter. Es hat mir Spaß gemacht und ich ich teile Ihre Spannung, wann es soweit sein wird. Von daher, wir arbeiten alle dran. Herzlichen Dank und lassen Sie uns weiter kommunizieren. Ja, Bernd,
2: vielen Dank, dass wir das Verfahren einmal vorstellen durften. Danke auch an, an Sie, Herr Niersmann, dass Sie zur Verfügung standen. Ja, wir bleiben im Austausch und kommen gerne bei weiteren Fragen wieder hier auch in diesen Podcast. Danke.